0: 三十多年前，五十二岁的尤本昌终于凭借《济公》一绝火遍了大江南北。然而短暂的喧嚣之后，他又迅速的归于沉寂。在艺术道路上，尤本昌一直秉持着一种寂寞的姿态。扮演济公的那几年，是他演艺生涯中唯一的热闹。这其中有现实的无奈，也有他自己的选择。2019年9月16日，尤本昌八十六岁了。八十岁那年，他卖掉了自己的房子，为了成立剧团排一出话剧。很多人觉得他疯了，八十岁了还折腾啥？尤本昌却告诉他们：“我要一直干下去，因为心中有一盏明灯，所以他耐得住寂寞，也守得住冷清。”作为一个演员，尤本昌最宝贵的青壮年时期却不是在舞台上度过的。后来，他时常会回想起被下放的那些日子，练钢铁，当卢前工。下乡盖房子，种水稻，收麦子。秋风翻动层层麦浪，在金桂飘香的季节，劳作之余的田间地头上，亦或晚间炕头的集会，村民们有时候来了兴致，冲他喊：“老尤，给演个节目吧！”每逢这个时候，尤本昌总是很高兴。没有舞台，没有布景，没有戏服，就着暮色天光，他就在人群中表演起来。那一刻，天地万物似乎都属于他。他整个人都变得鲜活起来，心中有舞台，哪里都是舞台。十年动荡结束，尤本昌回到了中央实验话剧院，和十年前一样，他还是只能演一些无足轻重的配角，在剧院毫无存在感。那时候，角色靠上级分配或导演指定，尤本昌向来是个不太会逢迎讨好的人，骨子里带着点旧知识分子的清高，万事不求人。年少时，他也有过短暂的迷惘和彷徨，后来他渐渐习惯这样一种冷清的状态，不再纠结于主角配角，把每一次表演都当作一次前所未有的艺术创作。他渐渐领悟到，没有什么小角色都是活生生的人物，于是每演一个配角，尤本昌都会当成主角来演，哪怕剧本上只有寥寥数字，他也会下十足的功夫，翻阅各种资料，去想象这个角色的一生。从头到尾走一遭。每次拍戏时，即便没有他的戏份，他也不休息，就在一旁看别人如何演，一边看一边想，如果是自己会怎样赋予这个角色灵魂。在话剧《大雷雨》中，尤本昌饰演一个跟在女主人身后的农奴角色，剧本只有一句话，出场只有十几秒，没有一句台词。为此，尤本昌把《大雷雨》的十九个中译本都看了一遍。去了解俄国农奴制的历史背景，他试着进入农奴的生命，在短短一行字的剧本中赋予人物故事，于是，一个鲜活的农奴出现在舞台上了。那个跟在女主人的身后毕恭毕敬、佝偻着身子、脚有些跛、不停地咳嗽着的仆人，像是从尘封的十九世纪中走出来的，短短十几秒，却像是看遍了这个人的一生。慢慢的，尤本昌有了一个小角色的大演员称号，名气涨了不少，但还是只演着配角。一起毕业的同学，有的早当上了主角，有的转了行，混得风生水起，但尤本昌仍旧沉浸在自己的世界中，不羡慕亦不怨怼。有时候想想，除了演戏，他好像也不会热爱别的东西了。就这样，一晃就过了五十岁，人生的路走完了一大半，尤本昌还是一个龙套。好在他乐在其中。八十年代初，年过半百的尤本昌钻研起了哑剧艺术。没有人看好，没有人支持，尤本昌就自己琢磨，四处爬袋子，翻遍国内外相关书籍，一个人在房间里对着镜子排练，联系各处的福利院进行义演。功夫不负有心人，他的演出渐渐获得了成功，并在1984年获得了春晚的邀请，凭借哑剧《淋浴》。登上了春晚的舞台，人生就是这样，不知道什么时候命运就会为你埋下一个彩蛋。春晚的舞台让尤本昌进入更多人的视线中。一年后，他接到家里人电话，说有电视台找他饰演济公。那时他正在大连演出，二十多年的龙套生涯像电影一样在眼前匆匆闪过。尤本昌的内心五味杂陈，他已经五十二岁了，演了七十九个配角。终于等来了一个主角。那晚，尤本昌一夜无眠，除了激动，更多的是忐忑。最初的两天，导演虽觉得尤本昌演的好是好，可似乎总是差了那么一点神韵。具体是什么，他也说不上来。第三天，尤本昌正在片场打盹导演叫他，他迷迷糊糊的登上鞋就跑过去。跑了几步，他停下来，咦，这不正是济公吗？正所谓“风摆荷叶，脚踩棉花”，再配上“鞋儿破，帽儿破”的歌词，一个活脱脱的济公就此诞生了。每一条戏他都精益求精，不拍上十几遍绝不罢休。被施行那一幕一共拍了十二次，那一棍一棍如雨点般的落在他的身上，虽然收了力气，但拍完之后他还是连站都站不起来。有一场吃肉的戏，道具组头一天晚上买了肉放冰箱。第二天一早拿出来去山上拍戏，拍到吃肉的那场，已经到了下午五六点，正值夏天， 3 9度的高温，八九个小时过去了。尤本昌咬了一口，才发现肉已经臭了，但导演没喊停，他就只好一直咬，一直咬，直到导演喊咔，他才赶紧跑到一边，将嘴里的臭肉都吐出来。后来，这段表演被北京电影学院表演系纳入了教材。电视剧《济公》播出之后，一度造成万人空巷的局面，尤本昌也终于在52岁的年纪火遍了大江南北，一时之间片约纷至沓来，但尤本昌却没有被眼前的浮华所蒙蔽，一头扎进那纷繁无杂的娱乐圈中。济公带给他名利的同时，也让他感到肩上的责任更重了。当年《济公》在新加坡播出后，尤本昌代表中国演员访问新加坡。一位华侨见着他，就激动地握住他的手，说：“太感谢他了！华侨的孩子从小接受英文教育，自从看了他的《济公》后，就开始对传统文化感兴趣了。”尤本昌没有想到，一个角色的影响竟然如此之大，于是后来他对剧本的选择也就更加慎重。面对一些粗制滥造的剧本，尤本昌选择回归到沉寂的艺术姿态，这一沉寂就是三十多年。1991年，剧团强调经济效益，给每个演员下发了经济指标。尤本昌感到很困惑，带着这样的困惑，尤本昌申请了提前退休。退休后，他成立了自己的影视公司，只为守住一个艺术家的良心。为了这个良心，几十年来，尤本昌得到了许多，也失去了许多。他推掉很多不喜欢的片约。2002年拍摄哑剧，尤先生哑然一笑。为了哑剧和自己的理想。二零零六年，七十三岁的尤本昌又拍摄了电视剧《了凡》，只为世人看后能多存一份善心。两部剧下来，几乎赔光了他所有的家产。有人替他惋惜：为何不借着济公的名气多接点戏，多赚点钱，反而吃力不讨好去拍一些注定会赔本的戏？其实，金钱、名利这些身外事，他早就看得云淡风轻。八十岁那年，尤本昌又卖掉了自己的房子，成立剧团，只为了排话剧《红衣法师》。旁人觉得不可思议，尤本昌却觉得非常值得。在他看来，钱是手段，不是目的。就这样，八十岁高龄的尤本昌像是回到了二十岁，有着用不完的精力。为了演好《红衣法师》，他特地去寺庙体验生活。在没有商业前景，也没有任何赞助的情况下，从剧本、演员。场地到最后的排练，他事无巨细，全面操持。有时候一天只能睡四个小时。第一年，红一法师只演了三场，却开出了近百万的场地费和劳务费。所有人都不看好，尤本昌却始终坚持。到了第三年，红一法师一年超过六十场，不仅受到港台戏剧界的邀请，还演到了美国、加拿大。八十三岁那年，在一次排练中。尤本昌不慎摔成骨折，医生建议他用中医保守治疗，因为以他的年龄，全麻手术风险极高。尤本昌却等不及，坚持做了手术。二十五天后，他打着绷带就上了舞台。后来他笑着说：“死在舞台上是演员的幸福。”其实，三十多年来，济公一直没有离开过尤本昌。这个角色就像他的人生导师，他一直在领悟，一直在思索。济公酒肉穿肠过，不为条条框框所束缚，他的心是自由的，所以不管吃什么都没有分别。现代人为名所困，为利所困，为烦恼所困，就是因为太在乎自己的利益，放不下的事太多了。这个角色度化了他，当他也学着像济公一样，抛开眼前的浮云，触摸到生命的本质，人生的事业便一下子开阔起来。金钱。名利、衰老、病痛，这些都不能阻挡他对舞台的坚守，对艺术的追求。六十多年过去，他心中的那盏明灯却越烧越亮了。多年来，尤本昌一直铭记于心，所以这一路走来，他才耐得住寂寞，守得住冷清。如今已经没有几个人记得这位曾经的老戏骨了，但尤本昌却还是每天坚持着大学时期的形体锻炼。他说：“只有这样，有合适的角色找上来，他才能时刻迎战，不至于因为身体衰老、形体不达标而错过喜欢的角色。多年来，他就是这样一直等待着、准备着，几十年如一日。在动辄千万的明星片酬、流量当道、花式炒作的娱乐圈中，这样的等待似乎只是旁人口中的笑谈，与尤本昌而言却是甘之如饴。没有戏拍，他也不觉得自己落魄。”等待的间隙，他便去义演，去学校免费给孩子们上话剧课。因为他的课程，有学生获得了清华大学的特招资格，有学生走上了国家大剧院的舞台，还有的学生从自闭症中走出来。现在他还玩上了微博、抖音，和一群年轻人互动，告诉孩子们要笑着和昨天告别，勇敢地面对今天，快乐地迎接明天。不少网友被老爷子的活力所感染。纷纷称他为老顽童，尤本昌很高兴，他打趣道：“老顽童比老顽固好。”这就是尤本昌一个单纯的、固执的、可爱的老头儿，无烦无恼无忧愁，世态炎凉皆看破。这是济公的人生哲学，亦是尤本昌一生的写照。所有的快乐都源于热爱，所谓的年轻不过是理想未死。八十六岁了，尤本昌还是想像济公一样。继续在舞台发光，在人间游走。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。